0: Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa -rote Brille. Ich habe und heute danke. wieder... Ja, die liebe Liz ist wieder da. Wir haben uns wieder zusammengefunden. Wir wollen heute einen Film besprechen, der zum Aufnahmezeitpunkt relativ frisch auf Netflix ist und der mir schon vorgeschlagen wurde von wegen, hier, guck mal, der könnte dir gefallen. Und dann habe ich den auf meine Liste gesetzt und wir haben beschlossen, darüber zu sprechen. Es handelt sich um den ja, Film also. The World to Come und ist von 2021 von Mona Fastfold. 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 Fast irgendwie so wird genau. sie heißen. Moni! Ich habe den auch erst geguckt, nachdem wir beschlossen haben, darüber eine Folge zu machen. Ich auch. Wie fandest du den Film, Les? Oh,
1: kritisches Gesicht. Oh, ich will nichts Gemeines sagen. Darfst du aber. Aber? Man soll ja immer mit was Positives starten. Es geht um einen Film, okay? Du kannst sagen, was du möchtest. Ich habe mich sehr an Brokeback Mountain erinnert gefühlt. Oh,
0: okay. Habe ich keine Erinnerung an diesen Film? Mhm.
1: Inhaltlich einfach so zwei gay mhm. Charaktere, mhm. die, naja, sich hinter den Augen ihrer PartnerInnen vergnügen. Ach so, ja gut, stimmt. Na, Das lesbische Brokeback Mountain ist das. <lacht> ja, na ja, und halt beides halt zu dieser Gründerzeit, sag ich mhm. mal. Ich fand es schön. Ich fand's es herzzerreißend. Konnte man gut gucken, aber ich habe hier und da nebenbei am Handy oben
0: ah, okay. Weil ich mhm. muss sagen, ich habe, glaube ich, einfach in letzter Zeit viele Filme geguckt, die mich mehr aufgewühlt haben. Mhm. So vom Storytelling und wie halt die Geschichte erzählt wurde. Und ich fand da das richtig schön, weil das da so ruhig war. Ja. Das war ja, so ganz war... ruhig und so ganz leise erzählt und das hat mir voll gefallen. Ich war da so voll drin, ich war so, oh, das ist irgendwie
1: schön, dann muckelt man sich so ein und guckt ihn so. Also ich du, bin ich war, war auch reingemuckelt auf der Couch in die Decke. Ich habe ja noch was zum Essen bestellt, ne? Also ich mhm. war richtig so in Couch-Stimmung. Ja. Ich hatte einen Moment, wo ich dachte, oh, zum Glück ist er für mich ab 18. <lacht> <lacht> Okay. Als die Tally tot im Bett lag oh Gott. Ja. und dann die Kamera so auf das Gesicht gehalten hat, ja. dachte ich, zum Glück ist der Film nicht ab 18. Wieso, was wäre dann passiert? Dann wären die Augen aufgerissen und rot und adrig oh, und Gott. weiß ich nicht alles. Ich hatte richtig Schiss für den Moment. Oh nein. Und war dann doch sehr froh, dass der Film, ich glaube, ab 16 mhm. ist. Weil man sieht, glaube ich, zwischendurch zwei Frauen, die sich küssen. Ja. Oh. Oh Gott, dass oh. denn... Ja, okay, wir haben es schon alles gespoilert, was man über diesen Film Oh, Entschuldigung.
0: Wenn ihr diese Folge hört, dann wollt ihr den Film wahrscheinlich eh erst nach der Folge gucken, beziehungsweise kennt ihn schon und wollt unsere Meinung dazu hören. Deswegen, wir reden ja sowieso immer über alles und ob er jetzt erfahrt, wer stirbt, früher oder später,
1: ist eigentlich auch egal. Aber
0: wir können ja erstmal so ein bisschen anfangen zu erzählen, worum es so eigentlich geht. Ich hab mir auch hey, warte, der ja. Film
1: wurde beim Venediger Filmfestival veröffentlicht, 2020. Ich kenne
0: mich mit diesen ganzen Filmfestivals nicht aus.
1: Ja, aber das erklärt so ein bisschen die Art, wie der Gefühl Das ist
0: immer so ein machte. prädikat wertvoll ne? Diese genau, ja.
1: genau. Mhm. Ja.
0: ja, ich finde, das passt auch so vom, es könnte ein Artefilm einfach sein. Genau, ja. genau.
1: Okay. Ich sehe den auch bei Arte oder in irgendeinem anderen dritten. Absolut.
0: Aber gut, die Geschichte spielt 1856 und uns wird die Geschichte von Abigail erzählt, beziehungsweise Abigail erzählt uns die Geschichte und sie liest uns sozusagen ihre Tagebucheinträge vor. Also alles, was sie so erlebt, das schreibt sie auf und das war schon so ein Punkt, was ich ziemlich cool fand, weil sie ja mit ihrem Mann zusammen in so einem kleinen Dorf, würde ich sagen. Sagen, lebt. Von was leben die eigentlich?
1: Sie sind eigentlich FarmerInnen, mhm. aber irgendwie läuft auch die Ernte nicht so gut. Und ich hatte so verstanden, dass sie das dann auf dem Markt oder an andere Bauern weiterverkaufen. So Milch und mhm. Eier. Aber es läuft nicht so gut.
0: Die sind eigentlich Bauern, BäuerInnen ja. und haben ein relativ einfaches Leben, so wie es halt einfach zu der Zeit auch war. Die Arbeit für diese Farm oder eben auch diese Alltagsarbeit, die kostet sehr viel Zeit. Logischerweise, ne? So, es gab halt irgendwie noch keine Waschmaschine, Surprise, keine <lacht> Spülmaschine und solche Sachen. Und auch sowas wie ernten, die Tiere versorgen, Unterstände bauen, sich und die Tiere schützen und solche Sachen, das hat halt einfach sehr viel Zeit gekostet. Und ich finde, das sieht man auch und das erzählt es uns auch. Aber trotzdem nimmt sie sich die Zeit, um eben Tagebuch zu schreiben und so ihre Eindrücke aufzuschreiben. Sie ist ja, ja
1: auch so gebildet und so mhm. das Bauernleben ist ja jetzt nicht unbedingt geeignet für ein gebildetes leben. Also für ein Leben, wo man viel mit Büchern arbeitet, sag ich es mal mhm. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass Bauern ungebildet sind. Nämlich nicht, weil die sind sehr landwirtschaftlich hervorragend gebildet.
0: Genau, aber das man erwartet es aber trotzdem nicht, dass sie eben so jemand ist, die irgendwie schreibt oder liest genau. oder sowas. Genau. Sie möchte sich ja von so ein bisschen angespartem Geld auch einen Atlas kaufen. Das ja.
1: fand ich so cute irgendwie, <lacht> dass sie sich das wünscht. Ja, und ihr Mann, Finn? Ne, Daya. Daya, genau. Der einfach ja, sie nicht so ernst nimmt. Ja. Was ich auch verstehe, ne? er ist halt Vollblut-Bauer. Man braucht als Bauer halt keinen Atlas. Ja, er ist so ein einfacher aber Mann, kann man sagen. Ja, genau. ne? Er hat viel Potenzial. <lacht> Sagt man das so? Nee, das hat sie doch einmal gesagt oder geschrieben oder so. Ah, okay. Dass ihre Eltern gesagt haben, er hat viel Potenzial. Und dieses Potenzial ist aber irgendwie nicht ausgeschöpft worden. Oh,
0: aber ich muss sagen, Daya fand ich ganz toll. Und da kann ich später auch noch sagen, warum ich den toll fand. Aber ich wollte erstmal was zu Abigail sagen. Sie schreibt in ihrem Tagebuch, wie sie und Daya sich so kennengelernt haben und wie sie sich ihn jetzt mal verliebt haben. Aber es waren ja eher so ein bisschen pragmatische Gründe, warum sie dann geheiratet haben. Aber er hat sie immer als sehr pragmatisch und klug und wirtschaftlich beschrieben. Und das war der Grund, warum er sie dann eben so attraktiv fand. Und sie ist auch diejenige, die so, ja, so ein bisschen den Überblick hat. Also er schreibt dann ja auch so ein Haushaltsbuch, das war wohl auch nicht so häufig zu der Zeit, dass man das gemacht hat. Ich glaube, das hat die beiden halt so verbunden, dass die irgendwie sehr wirtschaftlich und sehr, nennt man das denn, sehr strukturiert einfach sind. Dadurch, dass sie ja trotzdem schreibt und liest und sich ein Atlas wünscht, investiert sie in ihre Bildung. Und das sagt sie ihm auch. Sie möchte sich eben einen Atlas kaufen, weil er möchte doch bestimmt keine dumme Frau zu Hause sitzen haben. So argumentiert sie das. Und das fand ich auch ganz cute irgendwie.
1: Ja, aber er hat es ja nicht so richtig ernst genommen, weil sie hatte ja zwischenzeitlich dann auch Geburtstag. Und ja, und sie hat ja alles bekommen, außer einen Atlas. Ja,
0: aber Tally hat ihr einen Atlas geschenkt. Ja, richtig. Die hat das nämlich erkannt.
1: Ja. War ihr ja eigentlicher Partner ja nicht.
0: Ja, es ist ja leider auch was Schlimmes passiert. Also Leute, werft einen Blick in die Shownotes, ich schreibe euch da die Triggerwarnung rein oder die Sachen, die ihr überspringen könnt, falls ihr euch mit einem Thema nicht wohlfühlt. Aber es ist ja leider was Schlimmes passiert, weil Abigail und Dyer haben ja ihre Tochter verloren an einer Krankheit, an Diphtherie, glaube ich.
1: Genau, ja. Ist das dasselbe wie Geuchhusten? Es ist eine Hustenkrankheit auf jeden Fall. Es ist Fall. eine Hustenkrankheit, okay. Ja.
0: Also einfach zu der Zeit, ja, ich glaube, heutzutage sterben zumindest in Deutschland nicht mehr so viele Kinder daran, weil einfach durch Impfung das so gut wie eliminiert wurde. Aber damals natürlich hochgefährlich und das Kind ist leider verstorben. Und
1: Moment, also nicht eliminiert, es ist einfach nur eine Grundimmunisierung da. Und die schweren Verläufe werden durch die Impfung mhm. verhindert. Genau,
0: richtig. Die beiden reden aber nicht über den Verlust. Also Daya und Abigail sprechen einfach nicht darüber, wie sie sich damit fühlen, dass ihr Kind gestorben ist.
1: Die sprechen irgendwann gar nicht mehr miteinander, oder? Mm -mm. Und seine Annäherungsversuche, um wieder Zärtlichkeiten einzuführen sind auch sehr holprig. Ja, so
0: möchte er halt irgendwie Nähe aufbauen. ne Aber hattest du das nicht auch mal in irgendeiner Folge gesagt, dass Männer das oft dadurch machen, dass sie halt diese emotionale Nähe aufbauen, indem sie erst körperliche Nähe brauchen. Ja, genau, Und bei Frauen genau. ist es andersrum. Also nicht ja, bei allen, genau. aber ja. Aber das fand ich krass, dass sie beide so mit ihrer Trauer allein waren, aber keiner mit der anderen Person darüber gesprochen hat. So, hey, wie geht's dir damit? Da
1: frage ich mich aber auch, war das so die Zeit damals schon? Und das war, war so ja nicht richtig eine Liebeshochzeit, mhm, ne? Mhm. Ist ja auch noch sehr diese patriarchale toxisch männliche Gesellschaft du arbeitest auf einer Frau, du musst halt funktionieren, du musst deine Duties erfüllen. Als Mann und als Frau, du musst Versorger sein, du musst das Haus irgendwie herrechnen und hat man da wirklich so den Raum über Gefühle zu reden?
0: Ja, du hast ja eigentlich auch keine Zeit, gell?
1: Ja. Ich glaube, man hat nicht mal richtig Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, mhm. oder?
0: Ich glaube schon, dass das auch so ein Privileg unserer Zeit ist, dass wir einfach alle wichtigen Sachen so gut abgedeckt haben, dass wir uns eben mit unserer Psyche beschäftigen können oder mit Traumata oder mit was auch immer. Aber es fand ich halt trotzdem halt schade für die beiden, ne? dass die so gar nicht das irgendwie verarbeiten konnten und dass die beide so alleine waren damit. Alles, was Abigail uns ja erzählt, ist, dass sie nicht mehr in die Kirche geht, seitdem das passiert ist, genau. weil sie diese Ruhe will und die Stille will und sie das in der Kirche nicht hat, kann ich verstehen. Dass man so ein bisschen den Glauben verliert sozusagen, wenn man eben so einen Verlust erlitten hat.
1: Ich wollte mich gerade noch nebenbei einlesen in das Thema Liebesheirat. Jetzt ist mhm. mehr Text drin als erwartet.
0: <lacht> <Schickse>. <lacht> Also die ersten
1: Schriftsteller fingen damit an, so um 1760 darüber zu schreiben. In der Folge wurde das romantische Ideal einer Heirat aus Liebe zwar immer populärer, die übliche Partnersuche verlief aber weiterhin meist nach sachlichen Kriterien, mhm. beispielsweise Vermögensstatus oder Herkunft. Kam dann erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, also genau in der Zeit, in der eigentlich auch der Film spielt.
0: Auch nur für Menschen, die sich es irgendwie leisten konnten? Ich glaube auch, ja. Ja, Weil das ist ja
1: auch ein kultureller Wandel. Mhm. Das heißt, wenn du so auf dem Land groß geworden bist und sehr traditionalistisch, glaube ich, hast du weniger Möglichkeit, dich dagegen zu wehren, als wie jetzt in der heutigen Zeit. Ich weiß nicht, wenn deine Eltern jetzt kommen würden, naja, wir haben dir hier einen strammen <lacht> Mann organisiert, den heiratest du jetzt, dann würdest du denken, für <lacht> das Teufel Kommt auf nicht. den strammen Mann an, <lacht> würde ich sagen. Also ich muss sagen, hier und da, denke ich mir so, würde es nicht Dinge sehr vereinfachen.
0: Ja, ich glaube schon, weil ich lese gerade das Buch Das Ende der Ehe von Emilia Roark und sie schreibt da ja über ganz viele verschiedene Sachen, aber vor allem darum, dass eben diese Institution Ehe nicht mehr zeitgemäß ist, weil die nämlich eher zu dieser Zeit passt, der ja zu sehr vielen Jahren und Jahrhunderten vor uns, dass da eben bestimmte politische Bande gesichert wurden, bestimmte... Was hast du gerade gesagt mit den?
1: Gesellschaftlich? Ja. Vermögen? Vermögen,
0: genau so was solche Sachen. Status, genau.
1: sachliche Kriterien. Exakt,
0: genau. Dass ja. das einfach viel mehr eine Rolle gespielt hat bei dieser Institution Ehe. Und dass dadurch, dass jetzt so diese Liebe mit reinkommt, dass das gar nicht mehr aufgeht eigentlich. Weil wenn ja. wir uns eben auch so angucken, wie halt Ehe vom Staat geregelt ist, das macht alles gar keinen Sinn, das aus Liebe zu machen.
1: Das, ist, ja, das ist in der Kirche nicht ähnlich. Komisch geregelt. Man gibt ein Gelübde vor Gott ab. Ich weiß nicht.
0: Wir treffen schon wieder ab. Aber was ich immer komisch finde, dass ja Nonnen zum Beispiel, wenn die so ihr Nonnengelübde gelübde ablegen, dass die ja dann mit Gott verheiratet sind oder mit Jesus. Also,
1: hä? Sorry, da schüttelt mich ein bisschen. <lacht> Jeder und jede machen, wie sie wollen. Für mich ist es ein Auslaufmodell.
0: Ja, ist es auch. So wie es aktuell der Stand ist, also wir reden jetzt von Deutschland her, ja, aber ja. Es, eigentlich ist es absoluter Käse, diese Ehe.
1: Sagte sie und es verheiratet? Zum zweiten Mal! Zum zweiten Mal. <lacht> <lacht> ja, wie fühlt man sich so damit mit so einem traditionalistischen Blatt Papier?
0: Ja, also irgendwie denke ich auch, oh, es ist so ein bisschen egal. Ich finde halt die Vorteile so gesellschaftlich gesehen, die sind halt da, aber so aus Liebe heiraten weiß ich nicht. Wir haben auch aus pragmatischen Gründen geheiratet. Ich finde auch, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß und eben zu sagen, auch alles, was da so mit reinspielt, diese ganzen Steuersachen und alles, was man dann zusammen erwirtschaftet hat, das wird dann bei einer Trennung auch geteilt und so. Und dann hat der andere Anrecht auf Dinge, die eigentlich dem anderen Part gehören, so im Sinne von Rentenpunkte oder sowas.
1: Nee, also das finde ich alles ein bisschen schwierig. Also ihr habt keine Vorteile daraus, verheiratet zu sein?
0: Ich glaube, wir jetzt tatsächlich nicht. Wenn wir jetzt Eigentum hätten, wenn wir gemeinsame Kinder hätten, dann würde sich das ja noch steigern. So, dann hätte man mhm. schon Vorteile daraus.
1: Habt ihr nicht beide ein halbes Kind steuerlich? Zu
0: dritt. Also jeder hat ein halbes Kind. Insgesamt <lacht> sind wir anderthalb. <lacht>
1: Das allein finde ich schon sehr ja, absurd. Es ist
0: auch einfach absurd, dass Liebe oder eben Erziehung, dass die an diese Ehe gebunden sein muss in vielen Köpfen, das passt nicht mehr. So, also so. wieder zurück zu ja. unseren beiden verheirateten Ich habe mir aufgeschrieben, dass ja so dieser Alltag oder dieses Leben als Frau, vor allem eben in so einem relativ einfachen Alltag, dass man ja so ein bisschen hin und her schwankt zwischen Langeweile und der täglichen harten Arbeit und Zukunftssorgen.
1: Vor allem ohne jegliche Möglichkeit, der Einfluss drauf zu nehmen. Geld steht dir als Frau nicht zu. Das heißt, du guckst zu, wie dein Mann im schlimmsten Fall das Geld direkt versäuft, sobald er was hat. War jetzt in den Fällen nicht, aber gab es ja auch immer Unzugenüge. Du hast ja keine Möglichkeit zu flüchten. Das ist ja auch diese Verzweiflung der beiden Frauen im Film. Mhm. Das ganze Thema Gewalt in der Ehe, was dazugehört, weil die Frau ja Eigentum des Mannes ist. Abigail, die sich da ja auch Sorgen um Tally macht und ja, die einfach kommentarlos abreisen muss und Finny, der sie ja stalkt, rauszufinden, was zwei Frauen machen. Und das ist da kein Ausweg. So gibt es, mal man keine Kontrolle hat. Also Abigail meldet es ja auch der Polizei und die Antwort ist so, ja, da können wir nichts machen. Diese Hoffnungslosigkeit einfach, dass man als Frau damals, oft genug auch heute, mhm. einfach nicht ernst genommen wird.
0: Ich finde, dass eben dieser... Alltag schon auch schwierig ist, ja so mit, die Kühe müssen gemolken werden, die Sachen müssen verkauft werden, haben wir noch genug Geld, du hast permanent Sorge, du musst aber permanent dafür arbeiten, dass eben alles irgendwie weiterhin gut läuft, aber gleichzeitig bist du als Frau ja auch so mega gelangweilt, weil du hast ja nichts für dich, nichts, was dich so nur für dich selber glückselig macht und ich finde, Abigail hat das zum Glück ein bisschen mit dem, dass sie eben schreibt und dass sie eben glücklicherweise auch eine Freundin findet, weil ja in dieses kleine Dorf zieht hier eine neue Familie, Tally und Finny, und dann entsteht eben so eine Freundschaft zwischen den beiden, beziehungsweise dann später auch so eine kleine Love-Story.
1: Affäre, ich meine. Love-Affair. Stimmt, ja. Stimmt. <lacht>
0: Das ist ja so ihre Rettung beziehungsweise so ihre kleine Ausflucht aus diesem schwierigen Arbeitsalltag, weil sie nämlich auch, wenn sie mit Tally zusammen ist, eben ihre Pflichten im Haushalt nicht mehr so machen kann. Und ihr Mann dann auch nach Hause kommt und sagt, so, ja, warum hast du denn noch kein Armbrot gemacht? Weil sie halt leider den ganzen Tag mit Tally verbracht hat. Ich kann verstehen, dass man, wenn man dann eben diese Gelegenheit hat, dass die Sehnsucht eben so groß ist, dass man dem auch nachgeht. Was ich mir auch noch notiert habe, also wir sehen ja auch, dass es einen Sturm gibt, dass es einen Hausbrand gibt. Also ich glaube, zu der Zeit so Natur und Widrigkeiten waren auch nochmal irgendwie anderes Level einfach als
1: heute. Ja, auch wie eklig, als Tally sich da in dieser einen Hütte verkriecht und die Typen sagen, rutsch doch näher ran, lass mhm. uns allen wärmer. Ugh, ekelhaft. Auch eine vielleicht. sehr
0: gefährliche Situation für sie War bei ja diesem Sturm. Es drei Männer in
1: dieser Hütte, mhm. oder?
0: Natur hat, glaube ich, nochmal anders gekickt einfach, ne? Ob jetzt Regen oder Sturm oder Schnee oder was auch immer.
1: Also ich meine, so im Kontext Erderwärmung, zu der Zeit gab es noch keine Erderwärmung mhm. oder nur minimal. Da war der Winter schon noch kälter.
0: Ja, also das fand ich auch irgendwie schön, also nicht schön zu sehen, dieser Sturm oder so, aber ich romantisiere es sehr, ne? Also ich möchte dann nicht in so einer Hütte leben, wo es keine Heizung gibt, ja? Aber... Wo also es
1: überall durchzieht. Mhm. Nee, m -m, nee, das wäre mir zu kalt, ich bin eh schon so eine Frostbeule. <lacht> Nein, das ist
0: einfach nur Romantisieren, also eigentlich ist es ganz schrecklich, ja. aber ich fand, es sah einfach sehr schön aus für die Geschichte. Ja, das schon. Das war irgendwie <lacht> ganz süß. Ja, Abigail und Terli mögen sich total gerne und Terli scheint ihr eh auch zuzuhören, weil sie schenkt ihr dann diesen Atlas zum Geburtstag und sie verbringen
1: sehr viel Zeit miteinander. Fast jeden Tag, glaube ich, ist Terli da. Ja, anfangs wissen wir ja noch gar nicht, dass die zwei ja tatsächlich äh, sich näher kamen. Sondern ja, am Anfang sitzen die zwei einfach nur zusammen und reden und massieren sich die Füße. <lacht> ja, weil die sind kalt vom Schnee.
0: <lacht>
1: ja. Gestehen sich so ein bisschen ihr Leid ein, dass Telly. Ich weiß gar nicht, haben die keinen Sex oder kann sie keine Kinder bekommen?
0: Sie kann keine Kinder bekommen, so habe ich es so, verstanden. Okay.
1: Ich war mir nicht mehr sicher. Abigail, die halt sagt, sie will halt nicht nochmal schwanger werden. Und die zwei Frauen, die halt so beide mit diesem Druck dastehen, dass sie ihren Männern ja ein neues Kind gebären müssen.
0: Ja, das sagt sie ja auch. Ne? Sitzen wir beide hier und sind keine Mütter. Und in dem Moment sagt Abigail, ja, ich habe mein Kind verloren. Und Terry sagt, irgendwie funktioniert es halt nicht. Ich kann keine bekommen. Und das... Ergebnis ist das gleiche, aber was dazu hingeführt hat, das fand ich auch ganz spannend, so beide Perspektiven zu sehen, was eben der Grund dafür sein kann, dass jemand keine Kinder hat. Ich meine, keine Kinder zu wollen, das war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen schwierig, weil Verhütung weiß ich nicht, ob das da so ein Riesending war.
1: Na ja, gut, ich meine, womit hast du verhütet? du hast dir da irgendwelche Därme dann drüber gezogen, aber ob das geholfen hat, weiß ich nicht. Du hast vorher
0: rausgezogen,
1: wenn du Glück hattest ja. <lacht> und das funktioniert hat. Es gab so hier und da das ein oder andere Kraut, aber ob das immer mhm. hilft, keine Ahnung. Ne? Also.
0: Ja, aber das fand ich auch ganz spannend, dass so beide Frauen so mit ihrer Geschichte zusammenkamen und eben gesagt haben, ja, wir sind aber beide keine Mütter. Wobei, weiß ich nicht, bei Abigail finde ich schon, dass sie trotzdem noch eine Mutter ist. Ihr Kind ist halt nur nicht mehr da. Ja, hier wurde es halt ja abgesprochen,
1: weil das Kind ist ja nicht mehr da. Sie hat ja niemanden zum Muttern. Und zusätzlich war es ja eh eine Tochter, weil Söhne sind ja viel besser. <lacht> da sind wir wieder bei diesem Thema.
0: Abigail und Telly nähern sich ja an und kommen sich ja auch körperlich nah und verlieben sich einander. Und sie haben irgendwann ein Gespräch, in dem Telly sagt, diejenigen, die Gefühle nicht zeigen, haben die meisten. Was sagst du Willst dazu? Ich sagen? Diejenigen, die Gefühle nicht zeigen, haben die meisten Gefühle.
1: Ah ja, ja, genau.
0: Hast du deine Meinung zu?
1: Ja, ist diese Angst sich zu verletzen.
0: Aber findest du das stimmt die
1: Aussage? Ja. Ah, okay. <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> Als ich das geguckt habe, habe ich das gehört und dachte mir auch so, ja, irgendwie scheint da was dran zu sein. Und bei den beiden ist es ja, die Gefühle sind ja verboten, das heißt, so viel Zeiten geht nicht. Ich glaube aber, häufig ist es wirklich so dieser Scham vor den Gefühlen. Scham, sich verletzlich zu machen, die Gefühle zu zeigen und zu äußern. Und dadurch, ja, glaube ich tatsächlich, dass das stimmt
0: dass da einfach dann mehr da ist, weil das nicht rausgelassen wird.
1: Ja, dass sich das wie so potenziert, dass sich so sammelt. Wenn okay. es rauslässt, dann, also so ein Tropfener Wasser Wasserhahn, man hat so, so einen Eimer drunter stehen. Mhm. Immer so ein Tropfen dazu, dann einen Tropfen dazu. Mhm. Im Idealfall kommt ja irgendwann nicht mehr mehr dazu, sondern ist dann alles da und dann passt es so. Und wenn es aber überläuft, dann hast du wieder Platz oder du kippst mhm. es ein bisschen aus und dann hast du wieder Platz. Ja, so <lacht>
0: Weil ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, weil ich von mir selber sagen würde, dass ich ziemlich emotional bin. Ich bin aber auch sehr, sehr durchlässig. Also ich rede viel über meine Emotionen, auch nicht über alle. Bei manchen fällt es mir natürlich leichter als bei anderen. Die sind irgendwie da, aber ich zeige die auch viel. Und das mhm. macht die nicht weniger. Deswegen habe ich gedacht, so, hm, vielleicht ist es nicht falsch, was sie sagt. Aber ich glaube, dass man, wenn man es umkehrt, dann nicht unbedingt das Gegenteil heißt. Also dass die Leute, die über Gefühle reden, dass die halt irgendwie voll wenig haben.
1: Oh, nee, das ist nee, ne? also, nicht, nee.
0: Aber ich glaube, sie hat das halt einfach so gesagt, weil Abigail halt nicht über Verlust spricht.
1: Also so in meinem Kopf ist es das nicht, dass jemand weniger Gefühle hat, sondern dass durch dieses immer mal wieder rauslassen, anders der Platz ist mhm. und so die, die es ja natürlich nicht rauslassen, dann ist ja auch mehr Druck und dann irgendwann, also wenn so beim Bier der schauen wenn der sich immer weiter steigert und steigert, dann irgendwann läuft er über. Mhm. So, so ist es dann Wir bei reden dem. Heute die viel Leute, in Bildern. Die, die, ja, die, die dann halt nicht so über ihre Emotionen sprechen können.
0: Ja. Mir ist gerade was eingefallen. Wir haben heute im Büro über, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, naja, wir haben über so Sternzeichen gesprochen und wie die zusammenpassen und so. Meine liebe Freundin Sophie hat ja zwei Tage nach dir Geburtstag, ist dementsprechend auch ja, Wassermann und dann haben wir so geguckt, wie so unsere Sternzeichen zusammenpassen und das, was sie so gesagt und vorgelesen hat, das erinnert
1: mich gerade voll an das, was du gerade sagst. Was? Das ist irgendwie so, zum Sternzeichen passt. Ja. Also ich kriege das tatsächlich häufiger wird das irgendwie so Sternzeichen so das Ding ist.
0: Nee. Also für und mich ist das gar nicht
1: das Ding, aber... Nein, für mich auch nicht, aber das Ding ist halt hier, und da werden ja doch eine Sache erzählt, man denkt so, ja, passt schon, aber ich würde es halt nicht aufs Wassermann-Dasein beziehen.
0: Nee, das ist mir nur einfach so gerade in den Sinn gekommen, yeah. weil sie hat das dann halt so vorgelesen ne, und auch wie unsere Sternzeichen so zusammenpassen, und dann war ich so, ja, das stimmt voll, ja, das ist bei uns wirklich so. Und Dann hat sie gemeint, ja, sollten Probleme auftreten, können die mit Sex gelöst werden? Ich so, alles klar, wir wissen, was zu tun ist. Also Liz, sollten jemals Probleme bei uns auftreten? Wir wissen wie wir die lösen können.
1: Alles klar, alles klar. 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 Ist notiert. Aber nee, ich glaube nicht, dass
0: das was mit dem Sternzeichen zu tun hat. Das ist jetzt einfach so ein Zufall, ja, der mir zu so auch. aufgeploppt ist. Ich glaube, das ist wirklich
1: einfach eine Typsache. Ich glaube auch. Das Ding ist, eine Freundin von mir datet ja wirklich sehr nach Sternzeichen. Ja, das
0: habe ich auch heute angesprochen. Das ich, finde ich krass.
1: Sie sagt so, das eine ist so das Sternzeichen, aber das viel Wichtigere ist ja das Aszendenten, das Dezendent, oder wie das heißt. Wow. Ich glaube, sie ist einfach so hoffnungslos romantisch. <lacht> Und Idealvorstellung ist halt wirklich, dass so die Sternzeichen zusammenpasst und dass dann mhm. dadurch dann alles passt. Und ich denke mir dann so, dann erwischst du genau den einen Psychopathen, der genau in alles reinpasst.
0: <lacht> also sie möchte einfach an so dieses Universum und Vorherbestimmung ja. glauben. Ja,
1: ist in Ordnung. Ne? Und mir sagt sie das dann auch immer so im Rahmen meines Datings, also das ja nicht stattfindet, Lass uns. wir <lacht> hatten es eben von keine 13 Jahre gewesen sein. <lacht> Da sagt sie halt auch so, ja, aber das ist halt typisch Wassermann. Du wolltest vorher erstmal befreundet sein, wo ich so denke, naja, nee, ich will ihn schon ein bisschen besser kennen. Als nur, okay, drei Dates und dann ist man officially zusammen und so. Ja, da kann es sein, dass ich mehr Zeit brauche, aber ich muss nicht vorher irgendwie jahrelang mit jemandem befreundet sein und dann sagen zu können, ja, okay, jetzt sind wir zusammen.
0: Also ich finde ja, Sternzeichen helfen schon so ein bisschen dabei, so Sachen einzuordnen, ne, weil wir Menschen halt sehr gerne kategorisieren und Muster erkennen wollen. Aber ja, für mich gar nicht.
1: Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Das ja, Wassermann ist im Februar. Ja, ich finde es halt Bad einfach so Oktober.
0: Ist. Ich finde halt so schwierig, ne? Weil das dann sagt: so, Ja, das ist typisch Wassermann, so damit entschuldigt man ja irgendwie Verhaltensweisen, die ja, vielleicht auch nicht so okay sind, ne? Eben. Also nicht nur irgendwas, was halt einfach vielleicht ein bisschen nett oder dusselig ist, sondern halt wirklich so, man behandelt Leute scheiße, ja, das ist typisch, keine Ahnung, ausgedacht, das ist ja typisch Krebs, ist ja klar, die sind ja immer so. Also ich verstehe diese ganzen Vorurteile nicht, ich habe da noch niemals drauf geachtet, ja, wir haben uns das heute aus Spaß angeguckt und haben gedacht so, ja, lol, als ob, ja. <lacht> das,
1: <lacht> und das Ding ist halt, ich habe mir halt wirklich den Spaß mal gemacht und mir so eine roskau von irgendwas anderem durchgelesen, -hmm. das extra zugehalten, ja, und dann dachte ich auch so, hm, ja, das stimmt, und dann war es irgendwas anderes. ja, ja, ja also, klar,
0: natürlich. Ich weiß das auch nur von einer YouTuberin, der ich folge, die sehr gerne darüber spricht, die das, glaube ich, aber auch nicht 100% ernst nimmt, aber die das immer wieder sagt, so ja, das ist ja so typisch Krebs und Krebs sind ja so emotional und so. Ich denke mir so, ich bin auch emotional, nur kein Krebs. Also was? Was
1: jetzt? Ja, vor allem, ich bin ja auch emotional, aber das Ding ist, ich komprimiere bei den Emotionen. Entweder ich lasse sie halt zu Hause raus mhm. oder halt so, so dosiert dann so im Freundeskreis. Aber das Letzte, was ich will, ist halt irgendwie auf Arbeit sitzen und rumheulen.
0: Ja, nee, aber ich finde schon, dass Sophie und du, ihr seid euch irgendwie ähnlich. <lacht> aber das ist wahrscheinlich einfach fucking Zufall.
1: Also. Kannst du bitte noch das Aszendent rausfinden? Hat das nicht was, wo man geboren ist und zu welcher oh, Uhrzeit und so? Ich habe keine Ahnung. Das muss man ja erstmal wissen. Ich habe einfach Spaß, das habe meine Mutter gefragt. Und meinte sie so, ja, irgendwann am Nachmittag. Muss reichen. So, und dann dachte ich so: Nachmittag, ja geil, das ist zwischen 12.01 Uhr und 18 Uhr. Ja, und ja. die Freundin, die das ja unbedingt wissen wollte, meinte dann so: Ja, das ist ja überhaupt nicht hilfreich, das können ja drei verschiedene Aszendenzen sein. Ich keine ja, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ja, wie geil. Ja. Und in dem Sinne habe ich es einfach nicht rausgefunden, was auch fein für mich ist. Vor allem, wann wird das gemessen, wenn der Kopf draußen ist oder wenn alles draußen ist? Und heißt es, wenn alles draußen ist oder wenn alles, alles draußen ist?
0: An welchem Punkt ist die Geburt abgeschlossen? Ja, weiß Da gibt es ja
1: bestimmten nicht. medizinischen
0: Zeitpunkt, gibt es da bestimmt. Nee, vor allem, es
1: gibt ja eine Geburt und es gibt noch Nachgeburt. Und ist es dann erst rum, wenn es Wochenbett rum ist? Nee, also das ja nicht. Das <lacht> dauert da... ja ein paar Wochen. Weiß ich doch nicht. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dass das für viele Menschen so ein Hobby-Ding ist und das halt irgendwie so witzig ist, wenn man sich oder andere halt darin erkennt und dann sagt so, das ist ja so typisch. Für <lacht> ja,
1: aber gibt es ja Leute, die das hier trotzdem glauben. Das mhm. sei ihnen ja auch gegönnt. Ja,
0: das tut ja niemandem weh. Also solange man damit niemanden wehtut, ist das doch alles okay. Dann koche nach deinem Aszendenten, das ist doch alles in Ordnung.
1: Zimmereinrichtung nach Horoskop, ich weiß gar nicht, gibt sowas?
0: Bestimmt. Das ist doch auch ein Markt, also das gibt es ganz bestimmt. Ganz sicher.
1: Also ich habe gesehen, oh, jetzt rutschen wir richtig ab, jetzt, naja. jetzt schweifen wir ab. Mhm. Es gibt so eine Steinplatte, nenne ich es mal, mhm. so ein Tablett. Und da muss man alle Einkäufe erstmal drauflegen, mhm. damit die Strahlung da erstmal ah. von entzogen wird. Für eine Stunde muss man das machen und erst dann darf das Essen in den Kühlschrank. Ja. ja, so Sachen gibt es, ne? Wem es hilft? Ja, ja. Ich mag das halt, wenn meine Waren Kühlschrank frisch ohne unterbrochene Kühlkette <lacht> Klar. <Kühlschrankladen. lacht> <Das> Finde ich <lacht> auch. Also da mag ich tatsächlich den Winter, weil die Kühlkette kann man eigentlich schlecht unter, mhm. unterbrechen. Ja,
0: das ist ganz praktisch. Hochsommer
1: ist ein bisschen schwieriger, ja.
0: aber Auch mit Eis, na ne, gut, solche Menschen essen auch kein Eis, ne? Wegen Zucker ja, und so.
1: Ich laufe hier fünf Minuten zum Supermarkt. Mhm. Da musste ich mich sehr beeilen, als ich mir so ein Eis gekauft habe, so eine Eistube. Ist das
0: eine Tube? So wie heißt das? Paket? Ding. Nee.
1: Wie heißt das denn? So ein Ding mit einem Deckel ja. und so 500 Milliliter Eis. Ja,
0: aber wie heißt denn das? Und Gibt's es wissen da kein...
1: alle, welches Eis ich mir gekauft habe. Ja, natürlich, habe. aber das ist doch das Geilste.
0: Das kann man Richtig. jeden Tag ein bisschen was laufen. Jeden Tag?
1: <lacht> genau, ja. Was ich noch besprechen wollte, ja. ähm, ist, damit wir das auch ein bisschen geografisch einordnen können. Ging ja hier immerhin um Matlas. Die sind ja im Onondaga County. Okay. Das ist der Bundesstaat New York. Und der wurde zu der Zeit ja noch sehr erschlossen, weswegen die da alle da so auf diesen Farben gearbeitet haben. Weil im März 72 war da was im Albany County in New York.
0: Das war ja so ein kleines Kaff irgendwie. Die hatten ja nichts außer einer Kirche.
1: Genau, und dann 1884 waren die ersten Wahlen da. Direkt Republican. Schön. Es ist durchgängig hier, ziemlich rot. Ach hier, seit 1992 blau. <lacht> Demokraten. Ja, aber ich wollte es noch geografisch einordnen. Alles klar. Nein, ansonsten habe ich zu Abigail, nichts mehr.
0: Ich habe noch Fragen zu der Beziehung zwischen Tally und ihrem Mann, also Tally und Finny weil mir am Anfang nicht so ganz klar geworden ist, als sie mit Abigail redet, was eigentlich mit Finny nicht stimmt. Also irgendwie deutet sie immer so ein paar Sachen an und man fragt sich immer so, was ist los mit ihm?
1: Na, der hat sich ja zurückgewiesen einfach gefühlt. Ich glaube, die hatten ja auch keinen Sex und sie hat ihre Wifely Duties nicht mhm. erfüllt, was unter anderem halt eben dieses kein Sex war. So habe ich das so ein bisschen begründet. Danny sagte auch irgendwann mal, dass das ja mit seiner Männlichkeit, dass er sich da drin verletzt fühlt. Ich glaube, Finny hat ganz schön viel Probleme mit seiner Männlichkeit. Abigail findet ja dieses blutdurchtränkte Taschentuch, als sie schon abgereist Am Ende sind, dann. ja noch Tuch da. Und da habe ich nicht so ganz verstanden, was das war.
0: Ich hatte eine Vermutung, aber das, was du gerade gesagt hast, so diese sexuelle Zurückweisung, das habe ich irgendwie auch gar nicht so gesehen. Mhm. Also ich hatte einfach das Gefühl, Telly hat Schwierigkeiten mit der Zuwendung ihres Mannes. Also ihr fehlt irgendwie was, was dann der Grund war, warum sie sich halt Abigail auch dann so geöffnet hat, weil sie da halt
1: eine Resonanz gespürt hat. Er ja, hat sie ja überwacht, wie lange sie irgendwo ist, was sie macht.
0: Aber hattest du das Gefühl, dass das erst kam, weil sie mit Abigail so eng wurde oder dass der schon immer so war?
1: Ich kann mir vorstellen, dass er vorher schon Tendenzen dazu hatte, mhm. weswegen die vielleicht auch dahin gezogen sind mhm. und dass es dann noch schlimmer geworden ist, weil sie immer bei Abigail war und ihre Heimarbeit nicht erfüllt hat und mhm. das Essen nicht rechtzeitig fertig hatte und so, so.
0: Ich befürchte auch, dass er schon immer so war und dass er einfach ein sehr kontrollierender Mann war. Also er hat ja auch einmal, als sie da zum Essen waren, das war ja dann schon so, wo er, glaube ich, schon auch gewusst hat oder zumindest ahnte, dass da irgendwas los ist, dass sie kein Dessert essen durfte. Dann beschuldigt er sie auch irgendwelcher Dinge, die er nicht beweisen kann. Er nennt sie eine Hure. Und da haben bei mir schon alle Alarmglocken geschrillt. Da habe ich auch gedacht, naja, also wenn er sie nicht schlägt, dann weiß ich auch nicht. Und genau das ist sehr wahrscheinlich auch die ganze Zeit passiert. Dann ja. hätte
1: doch Abigail darüber trotzdem was geschrieben.
0: Telly hat es einfach nicht gesagt. Die hat ja nicht klipp und klar die gesagt, hat die was hat ja trotzdem die blauen
1: Flecken ist. gesehen. Ja, das stimmt. Mich hat eben dieses blutdurchtränkte Tuch verwirrt.
0: Es ist ja dann so, dass Finny und Tally wegziehen, ohne irgendjemanden Bescheid zu sagen und Abigail sie sucht, dann dieses Tuch findet und dann irgendwann Tally ihr einen Brief schreibt und sie dann dadurch weiß, wo sie jetzt wohnt und dann auch zu ihr fährt in so einer nacht und Nebelaktion und dort ankommt und Tally ist tot. Hattest du das Gefühl, dass Finny sie umgebracht hat? Ja. Ja, ne? Schon.
1: Also Abigail hat ja vorher noch einen Brief geschrieben, den hat ja Fini entgegengenommen. Und ich glaube, dass das der Auslöser war, dass er sie umgebracht hat. Bin mhm. mir nicht so sicher, ob er sie vergiftet hat. Mein Gedanke war so ein bisschen, dadurch, dass sie ja so friedvoll im Bett lag, dachte ich, vielleicht hat er sie erstickt. Na ja gut, also man hat schon gemerkt, dass er irgendwie so ein bisschen psychisch ein bisschen neben der Spur ist. Er sagt ja, sie ist an Diphtherie gestorben. Gut, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie jemand aussieht, der Diphtherie hat, aber eigentlich hat man da ja auch einen sehr geschwollenen Hals. Mhm. Das hat sie ja nicht.
0: Es wird uns halt nicht so super klar erzählt, ja. aber die Indizien haben schon dafür gesprochen. Und wenn sie halt erkältet war, dass er ihr halt nicht geholfen hat und sie nicht gepflegt hat zum Beispiel, das könnte ja auch sein. Dass es das also ist das vielleicht. Stimmt war. ja,
1: warte mal, die tanzen doch an einer Stelle. Ja, die tanzen. wo hält er sie so zusammen? Ja. Hat er sie so eng gehalten, dass sie nicht mehr atmen konnte? Aber ja, also er war auf jeden Fall sehr unzufrieden mit der Ehe, dass sie ihre Aufgaben nicht erfüllt.
0: Natürlich ist diese Geschichte irgendwie dramatisch, weil man ja eh schon weiß, dass Abigail und Tally, die ja ineinander verliebt sind, dass das ja niemals gut ausgehen wird. Das weiß ja. man schon, dass es das irgendwie tragisch ist. Aber dass wir halt noch so ein Femizid beobachten dürfen, habe ich auch gedacht, nee, das fand ich richtig schlimm. So, also Es hat trotzdem in den Film gepasst und ich fand es auch nicht irgendwie störend oder komisch, aber es war natürlich super traurig. Ja. Aber dass halt ein Mann seine Partnerin tötet aus Gründen, die wir nicht im Detail kennen, Gut, die es wahrscheinlich auch nicht braucht, ne, bei einem Femizid, aber das war ganz hart. Ich habe erst gedacht, er macht so einen Scherz, ne, sie liegt halt im Bett und ist krank oder so und er sagt, ja, sie ja. ist tot und dann geht sie rein und ist sie halt wirklich tot, das war ganz schlimm. Aber was ich sagen muss, was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, warum ich Daya so toll fand. Also Daya checkt ja auch irgendwann, dass seine Frau emotional bei jemand anderem ist. Ja, Dass sie in ja. Tally verliebt ist, das checkt er. Und das merkt er und das weiß er. Der und ist ja die
1: zwei auch alleine. Also er ja, weiß, er, dass da was läuft. Genau, er
0: weiß es. Und ich habe aber das Gefühl, das war dann dieses Zeichen, oder so sein Beweis, nenne ich es mal, dass er Abigail wirklich geliebt hat, weil er hat ihr das erlaubt, er hat ihr das Beste gewünscht, er hat ihr das Beste erleben lassen und als sie eben sagt, sie muss jetzt zu Tally, als sie dann eben schon abgereist war, woanders war, dieser Brief ankam, sie so ein ungutes Gefühl hatte und sie ja nachts irgendwie aufgebrochen ist, ich muss jetzt zu Tally, hat er gesagt, ich komme mit dir und hat sie ja. begleitet und dahin gebracht und hat sie auch getröstet und aufgefangen. Ich habe gedacht, okay, also wirklich mit man of the Year, ja, ich meine, gut. Ja. An ganz vielen Punkten Nein. nicht, ne? Aber ja. das war für mich so, der liebt sie und der erkennt, was seine Frau gerade wirklich braucht und er gibt ihr das und das fand ich
1: richtig schön. Ja, ich glaube, die zwei sind einfach gute Freunde. Ich glaube, er liebt so sie
0: einfach schon sehr. Also, weißt du, so dieses Aufopfern für jemand anderen. Er hat einfach Dinge für sie getan, wo andere schon eine Grenze setzen würden einfach. Weißt du? Ja, ich meine, ja. gut, kann man auch sagen, das ist gestört. Aber ich habe gedacht, das liebe.
1: <lacht> Na, für mich war es eher so, ein, was soll er ein anderes machen? Also er kam mir halt nicht so als der aggressive Typ vor. Aber ich meine, was soll er machen? Also er kann ihr verbieten, da hinzufahren, dann wäre sie alleine hingefahren. Oder er kann sie halt begleiten und sicherstellen, dass sie sicher ist. Und kann sie wieder mit zurücknehmen, weil es ist immer noch seine Frau. Mir kam es eher so vor und weniger so ein oh, ich liebe die Frau, ich mache jetzt alles für sie und kriegt dafür nichts erwidert, weiß ich nicht.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, er ist schon sehr verletzt, aber er macht es halt trotzdem, das finde ich, ist schon stark. Aber klar kann man das auch voll anders mm. bewerten. Mm. Stimmt auch, was du sagst. Dass er das so aus Sorge von einem Gesichtsverlust vor der Gesellschaft oder so vielleicht auch gemacht hat, klar, das kann auch sein. Mm. Ich war voll intuiert in diesem Film, ja, für mich war alles Romantik und Liebe und diese ganze Tragik, ja, <lacht> die hat mich fertig gemacht. Ich habe den Film irgendwie gebraucht, glaube ich. Ich fand den einfach gut.
1: Ich fand den auch nicht schlecht. Den konnte man wirklich gut weggucken. Ich hätte mir ein Happy End gewünscht, weil es auch so 1850 spielt. Ich hatte irgendwie insgeheim die Hoffnung, die zwei packen ihren Koffer und hauen ab. Ja, aber wohin? Ja, weiß ich nicht. Nach Kanada. <lacht> das gute Land, Kanada. <lacht> ja, also das war irgendwie so mein Gedanke. Mhm. Vielleicht war ich deshalb ein bisschen enttäuscht. Wir hatten schon bessere Filme
0: aber. Ja, Ja, das kann ich auch verstehen. Für mich war irgendwie so Romantik, weißt du, diese Liebe, die nicht sein darf, <lacht> irgendwie hat mich das gepackt. Ja, das ist immer
1: ein bisschen traurig, das stimmt schon. Ja.
0: Ja gut, aber hast du sonst noch was zu verlauten, Lass? Meinst du, der hat die vergiftet? Ich hatte tatsächlich keine Antwort drauf, bis wir eben drüber gesprochen haben, weil ich mir so mega mhm. unsicher war, ob ich irgendwas verpasst habe oder so.
1: Also sie tanzen und sie sackt in sich zusammen mhm. und dann liegt sie tot im Bett.
0: Mhm. Aber war sie krank und vorher? Nein. Nein.
1: Oder doch? Ich habe ja getanzt, also ich war ja fit genug zum Tanzen mm. und Husten hat man ja auch nicht mitbekommen. Deswegen ist schon so die Frage, was war's? Hat Finny das gesagt oder war das da ja, dass Männer ihre Frauen vergiften? Oh, hat das jemand gesagt? Ja, ja, einer hat es gesagt, der ist heimgekommen von irgendwo. Ich weiß aber nicht mehr, welcher der beiden. Und sagte, ich erzähle dir das nicht. Ich könnte dir ganz viel erzählen. Ganz viel von den Männern, die ihre Frauen vergiften. Ja gut,
0: dann war das ja ein Hint. Dann hat er sie vergiftet. Dann war das ja bestimmt ein Zeichen, oder?
1: Ich weiß es nicht. Es war recht mittig im Film. Also hm. schon losgelöst. Ja,
0: trotzdem. Aber dann war das wahrscheinlich genau. so ein Hinweis darauf. Siehst du, da habe ich gar nicht aufgepasst.
1: <lacht> und ich dachte, ich
0: hätte nicht aufgepasst mit dem Handy. <lacht> du, ich bin manchmal so in meiner Welt, dass ich mal die Sachen nicht checke. ist nicht alles. Ja, aber wir hatten ja gerade eben schon gesagt, ne, dass man den einfach ganz gut gucken konnte. Das ist ganz nette echt Unterhaltung und dass auf jeden Fall auch die Schauspielerinnen, die damit wirken, dass wir die erkannt haben und dass wir die beide mögen. Und das ist eine ganz ja, nette die, Unterhaltung. Die Schwester der
1: Queen und Fantastic Beasts, Where to Find Them. Ne? Tina Gold, ja. nee, wie
0: heißen die jetzt? Die Goldstein.
1: Goldstein, yeah, ja genau. Die
0: Aurorin. Ja. Okay, Liz sorry. ist müde? Boah,
1: sorry, und es ist 18.30 Uhr. Ja, also Zeit, um ins Bett zu gehen. Muss noch das Fenster, glaube ich, aufmachen. Ich habe heute ganz viel Wäsche gewaschen und ich glaube, jetzt ist einfach Schwierigkeit und Wärme, ja. <lacht> danke für den Vorschlag. Also danke Netflix an den Vorschlag. Aber ja. auch danke dir für den Vorschlag.
0: Okay, dann beenden wir die Folge, wenn wir nichts weiter zu sagen Ciao. haben. Ciao, bye, bye. <lacht> Ihr könnt natürlich sehr gerne Bewertung da lassen. Daumen nach oben und fünf Sterne vergeben und den Podcast weiterleiten an Leute, die auch unbedingt die rosa-rote Brille hören müssten und uns gerne Vorschläge schicken und nächste Woche wieder einschalten. Und auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn ich mit Liz spreche, weil wenn unser Plan hier so aufgeht, die nächste Folge, die wird geil. Ich bin schon richtig heiß. Ich höre den ganzen Tag nichts anderes seitdem. Also ihre Musik und so. Ja, uh,
1: uh. Ich habe ja das hab ich ja schon fertig gelesen. Ja. Und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja. Aber lieber supporte ich natürlich die Person, um die es geht, als dass ich irgendwas anderes drumherum... Support. Ich habe
0: heute ihre ersten beiden Alben gehört und es hat mich ganz doll traurig gemacht, was sie da so singt. Also Leute, seid gespannt, was euch das nächste Mal erwarten wird. Es wird mega gut <lacht> versprochen. Absolut. ist <lacht> Musik wie hier hören, bis dahin, ihr Mäuse. Tschüss.